0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du Raditu billahi rabbah Wabislamidina wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zikni ilma wa zikni Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Atau segala rahmat dan nikmatnya Kita bisa hadir lagi ya hari ini ya Berkumpul kembali Setelah hampir dua bulan ya Mungkin kurang lebih dua bulan Kita tidak bertemu Khususnya dalam kegiatan upah kurang lebih ya dua bulan ya seperti itulah ya semoga uh, Allah tetap um, memberikan kita kesehatan uh, baik secara rohani, fisik dan kesehatan pikiran kita ya uh, agar kita senantiasa bersemangat terus meraih ridha Allah ini salah satu jalan untuk meraih ridha Allah. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suritaul dan yang baik. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan kita juga bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari akhir nanti, amin ya robbal alamin. Ya pertama-tama mbak ucapkan barakallah ya kepada teman-teman yang telah serius melaksanakan program Ramadannya. Alhamdulillah, alhamdulillah uh, sudah mbak lihat dari laporannya terlihat serius semuanya mengerjakan. amal-amal yang sudah ditargetkan bersama-sama. Semoga Allah berikan hadiah sebaik-baiknya hadiah dan selamat untuk teman-teman yang ada dua dua temannya ya yang mencapai target ya, mencapai target dari targetan amal yaum Ramadan yang Kita persiapkan kemarin ya, barakallah. Untuk teman-teman yang lain mbak ucapkan senamat, barakallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Karena uh, insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya ya. Ramadan tahun ini udah lebih serius dibandingkan Ramadan sebelumnya. Semoga ini merupakan tangga, langkah-langkah kecil kita. untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallah ya teman-temannya semangat semoga Ramadan tahun depan kita lebih baik lagi. Nah hari ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar mengenai surat atin ya surat atin ini seperti yang sudah kita baca tilawahnya tadi terdiri atas 8 ayat surat ke-95 ya. Be belajar mengenai surat Atin, ini akan memberikan kita motivasi bersemangat dan gemar dalam beramal saleh. Jadi surat Atin ini terdiri atas dua hal yang akan menjadi fokus perhatian kita yaitu tentang kemuliaan manusia dan yang kedua adalah tentang iman dan amal soleh yang menjaga kemuliaan manusia mari kita buka yang pertama adalah tentang kemuliaan manusia sebelumnya mari kita lihat ya kandungan ayatnya terjemahannya maaf, jadi terjemahan dari surat atin ayat 1 sampai 5 ya. Sat, demi buah tin dan buah zaitun demi gunung sinai dan demi negeri mekah yang aman ini sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya itu terjemahan surat Atin ayat 1 sampai5 Nah diriwayatkan oleh Ibnu jarir dari Al-awfi yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa firman Allah yaitu surat Atin ayat 5 ayat kelima maksudnya kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah rendahnya Ini mengandung arti dikembalikan ke tingkat pikun seperti bayi lagi. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kedudukan orang-orang pikun. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya, di ayat 6 yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dalam alamah soleh sebelum pikun akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Intinya dari surat Atin, turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun melalui surat atin Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir padanya mengalir pahalanya meski orang tersebut mengalami pikun jadi itu ya dari surat atin nah di mana letaknya kemuliaan manusia. Jadi sesungguhnya Allah tuh telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebenarnya telah di berulang kali ya dikatakan di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa memang Allah menyatakan kebenaran dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai bentuk yang sebaik-baiknya. Namun kiranya tidak tepat menurut sekalian para ahli tafsir mengungkapkan sebaik-baik bentuk hanya terbatas pada pengertian fisik semata, padahal Allah mengecam orang-orang yang fisiknya baik tetapi jiwa dan akal yang kosong, jadi ayat ini kemudian dalam kontas penggambaran anugrah dan tentunya anugrah itu mengacu, mengacu pada kesempurnaan bentuk dan isinya jadi manusia itu terdiri atas tiga ya yang bagi teman-teman kita refresh kembali. Manusia itu memiliki tiga potensi. Yang pertama adalah fisik, jasmani, rohani, uh, jiwa atau sebut dengan mental juga ya dan pikiran. Pikirannya atau ada yang di kepala akal ya. Nah, ketiga potensi ini, potensi manusia ini memiliki Uh, sumber makanan yang harus diberikan agar menjadi sehat ya. Jadi kalau untuk jasmani tubuh diberi sumber makanannya apa? Makanan baik ya makan dan minum yang baik yang halal dan toip. Kemudian uh, sumber makanan untuk rohani mental adalah ibadah ya atau orang-orang dubis. sering sebutnya spiritual ya kesehatan spiritual kesehatan mental sekarangnya atau kesehatan jiwa itu rohani ya rohani dan juga ada yang namanya pikiran uh, jadi uh, sumber makanan pikiran apa yaitu Uh, pikiran atau akal ya, itu sumber makanannya adalah il, ilmu jadi agar sehat semua sumber potensi uh, semua potensi manusia ini harus diberikan makanan yang sesuai yang cocokkah ya, yang cocok jadi nggak bisa nggak uh, bisa kalau makan minum itu untuk menyehatkan rohani itu tidak dia hanya bisa menyehatkan tubuh saja jasmani Nah begitu juga ilmu dia bisa dia hanya bisa menyehatkan uh, akal dan tidak bisa kita mengesampingkan salah satu, salah satu potensi ini ketiga-tiga potensi ini baik jismani, rohani, dan pikiran itu harus diberikan makan agar disehat semuanya Nah, untuk membahas makna dari surat atin sedikit banyak kita akan mengetahui dan membenarkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki bentuk sebaik-baiknya secara fisik dan tentunya non-fisik ya, atau isi pada manusia, secara bentuk fisik mungkin kita terlalu banyak memahami dan meyakimi bahwa bentuk manusia itu lebih baik ketimbang bentuk fisik makhluk lainnya namun secara isinya sendiri apa yang membuatnya menjadi makhluk yang dikatakan paling sempurna Nah, yaitu adalah akal ya benar jadi di ayat pertama Allah bersumpah dengan menggunakan nama buah yaitu buah tin dan zaitun yang banyak memiliki manfaat atau potensi sebagai isyarat bahwa manusia diciptakan memiliki banyak potensi untuk dapat memberi manfaat situ tujuannya manusia itu tujuannya diciptakan oleh manusia eh, diciptakan oleh Allah, maaf ya diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah. Nah, pemimpin ya, pemimpin e, di muka bumi maksudnya itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. sesuai dengan e, sesuai dengan Hukum-hukum yang ditetapkan atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kehidupannya seimbang. Ya, jadi ee, bahwa bumi ini diham, dihampaskan, eh salah bukan dihampaskan ya, dihamparkan ee, untuk manusia agar kita bisa mengambil manfaatnya sebaik-baiknya tanpa tanpa meninggalkan musibah untuk manusia itu sendiri. Nah, salah satu potensi besar manusia yaitu ditunjukkan pada ayat kedua yaitu Allah bersumpah atas nama sebuah tempat yaitu Bukit Sinai tempat Nabi Musa memberi menerima wahyu dari Allah, hal ini bisa ditafsirkan bahwa manusia memiliki potensi untuk mendapatkan petunjuk dan mengembangkan petunjuk tersebut Ayat kedua ini juga menyampaikan pesan bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk fisik dan psikis ya yang sebaik-baiknya sehingga apabila manusia bisa mengikuti petunjuk Allah dan memanfaatkan dengan modal potensi yang manusia miliki maka manusia akan bisa bertahan dan bahkan mengatur dunia hingga hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan jelas dan jelas dijelaskan dalam ayat ketiga dan demi kota Mekah ini yang aman maka hal ini menunjukkan bahwa apabila manusia sudah bisa memanfaatkan potensinya yang dengan berdasar petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan bagi manusia maka ia akan menjadi ia akan seperti kota Mekah kota yang gersang tapi kenyataan kota Mekah adalah kota yang diberkahi dengan makanan yang berlimpah dan jelas kota yang aman. akal jadikan oleh Allah dengan tabiat asal atau fitrahnya yaitu yang baik dan mematuhi perintah Allah dalam proses pemenuhan nafsu-nafsu tersebut manusia dibekali dengan akal jadi, jadi manusia tuh memang berpikir sebagai dasar untuk menemukan cara memenuhi nafsunya nafsu disini seperti makmulnya rasa haus rasa dahaga itu nafsu ya Uh, ingin berprestasi itu juga hasratnya nafsu ya terus uh, uh, apapun um, kalau tidak diimbangi dengan akal nafsu uh, dalam memenuhi nafsu tadi keinginan keinginan kita tadi keinginan pribadi kita tadi malah akan mencelakakan kita misalnya ingin kaya kan ingin kaya ya atau uh, ingin makan tapi karena tidak menggunakan akal malah mencuri, malah mencuri ya, menggunakan segala segala cara untuk agar bisa makan. Misal mencuri dengan cara-cara yang salah yang mencuri misalnya. Nah itu tadi pikiran pikiran akan memberikan e, petunjuk bahwa oh, kalau mau makan dengan cara cara yang baik adalah dengan cara bekerja pikiran akan mengontrol e, perilaku kita untuk memenuhi nafsu kita, seperti itu maksudnya ya. jadi selain itu dengan akal pun manusia dapat memiliki kreativitas dan dengannya menjadikan hidup ini dinamis akal menjadikan manusia seolah-olah seperti sebuah komputer yang paling canggih, sedemikian hing sedemikian sehingga komputer yang paling canggih pun tidak bisa mengalahkan manusia hal ini kembali disebabkan karena nafsu manusia yang tidak pernah habis dan menjadikan manusia terus mengejar sesuatu yang lebih dalam hal inilah nafsu bekerjasama dengan akal untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai lebih bagi manusia itu sendiri manusia adalah makhluk yang terus mencari yang lebih baik itulah nafsu dasarnya dan akallah yang menjadi perantaranya sarana untuk merealisasikan jadi memiliki nafsu itu itu manusiawi banget ya jadi eh uh, itu udah manusiawi banget Jadi kalau kalian merasa lapar haus ingin berprestasi ingin memiliki kedudukan yang tinggi ingin terkenal dan lain dan lain dan sebagainya itu manusiawi manusia manusiawi banget nah hanya saja Bagaimana cara kita memenuhi keinginan kita itu tadi Dengan cara yang baik Yaitu Itulah fungsinya akal nah, Masih ingat tadi Bagaimana akal menjadi sehat Apa makanan akal Ya benar sekali Makanan akal adalah il Ilmu Baiklah selanjutnya ya Jadi atin ini mengajarkan kita untuk gemar beragama saleh. Nah, yang menjadi fokus bahasan kita adalah yang pertama itu kemuliaan manusia dan kedua adalah iman dan amal saleh menjaga kemuliaan manusia. Nah, kemuliaan manusia itu tadi dari tiga potensi yang Allah berikan tadi, jasmani, ruh dan akal. Nah, yang selanjutnya pembahasan kita adalah tentang iman dan amal soleh menjaga kemuliaan manusia Kita lihat di terjemahan surat atin ayat 6-8 Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan, mengerjakan kebajikan Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Nah jadi pada ayat ke-6 Allah berfirman kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya kata iman bisa juga dialetikan pembenaran pembenaran atas adanya Allah manusia yang sudah dikembalikan ke dunia telah tertutup penyaksiannya terhadap Allah maka ia akan maka yang ia ketahui hanyalah dunia yang rendah ini tetapi dengan potensi yang ada pada manusia, maka manusia dimulai membangun dunia, membangun maksudnya bangun sosial, ekonomi, politik, sains dan agamanya. Sehingga kemudian dari tugasnya sebagai khalifah yang membangun dunia dengan alat uh, keinginan nafsunya, keinginan atau nafsunya, akal dan hatinya dan berkolaborasi bekerjasama dengan tugasnya sebagai hamba Allah yang dituntut untuk beribadah maka manusia akan menemukan iman atau pembenaran atas adanya Allah dan hari akhir sebagai tujuan hidupnya dan demikianlah Allah telah menciptakan manusia sebagai bentuk yang paling sempurna sebagai makhluk yang banyak memiliki potensi sehingga dengan potensi itu manusia bisa menjadi halifah pemimpin yang memerintahkan dan membangun alam semesta manusia mencapai tingkat setinggi-tingginya paling bisa mengkolaborasikan tiga elemen potensi yang ada pada dirinya nah untuk mengenai persaksian ini sendiri uh, di, di ya di alam ruh kita diberikan memberikan kesaksian pada Allah di surat al-A'raf ayat 172 tidakkah aku ini Tuhanmu mereka menjawab uh, bahwa kami uh, kami menyaksikan ya. uh, bisa dibuka ya di ayat 172 surat al-A'raf nah, kok bisa sih mbak uh, kita bisa lupa dengan kesaksian kita sendiri ya gitu memang coba teman-teman pikirkan oh uh, teman-teman e, merasa yakin atau tidak e, sebelum SMA pernah mengalami menjadi bayi? Ya. Yeah? Nah, apa enggak, enggak apa kalian masih ingat kenangan-kenangan rasanya menjadi bayi? Atau kejauhan mbak itu mbak eh kejauhan mbak uh, oke okay. kalau kejauhan sampai ke alam ru gimana pasti sebelum kalian menjadi anak SMA mengalami masa atau sebelum bayi eh menjadi setelah menjadi baik mengalami Uh, berada di dalam kandungan Kalian yakin nggak Kalian pernah di dalam kandungan Yakin kan Memang begitu manusia kan Nah masalahnya sekarang Apa kalian ingat Apa aja yang terjadi Di dalam kandungan uh, Ibu kalian Ya ketika kalian menjadi Janin Apa masih ingat Um, bayi yang di dalam kandungan, gosai jadinya nggak nggak ingat mungkin ya um, menjadi bayi yang di dalam kandungan. Apa kalian ingat aktivitas-aktivitas apa aja yang kalian lakukan? Ada apa aja di dalam kandungan, uh, di dalam rahim yang kalian tempati itu apa perasaan kalian? Bagaimana? Tidak ingat kan? Iya, jadi wajar kita tidak ingat, tapi kita tidak bisa tidak bisa mengingkari dan kita harus meyakini bahwa di dalam, di alam ruh kita telah memberikan kesaksian bahwa Allah sebagai Tuhan kita, nah challenge-nya uh, apa ya tantangannya, kita udah diberikan oleh Allah kesempurnaan potensi itu tadi, jiwa, raga uh, akal untuk mempertebal keyakinan kita iman kita uh, apa yang telah Allah sampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul itu tadi ya kita lanjut ya untuk iman dan amal soleh menjaga kemuliaan manusia teman-teman amal itu memiliki urutannya jadi dia memiliki proporsinya masing-masing misalnya kerja dan sholat duha Itu sama-sama ibadah ya Sama-sama ibadah Nah di dalam ibadah ini Kita dituntut uh, untuk prioritas Yang mana menjadi prioritas dalam mengerjakan ibadah ini uh, Jadi kerja itu ibadah, salat duha itu ibadah Nah ketika kalian kerja ya Atau berdagang misalnya, wah oh, ini sedang rame-ramenya, ini atau waktu kerja, jam kerja misalnya, kok kerjaan gak habis-habis ya, atau dagangannya sedang laris-larisnya, tapi kalian mau salat duha ya, ini masuk salat duha, sudah masuk salat duha, jam 7 sampai jam kurang lebih jam setengah 12 lah ya, untuk salat duha itu rentang waktunya. ya itu nanti bisa disesuaikan dengan uh, perkiraan matahari juga ya nantinya untuk sholat duha itu nah teman-teman buru-buru -teman, uh, langsung sholat duha jadi ketika kerja sedang padat-padatnya atau ketika lagi uh, jualan konsumen sedang banyak-banyaknya sedang laris-larisannya dagangnya langsung tutup ya itu kan enggak Enggak banget ya maksudnya itu itu kurang bijaksana. Jadi e, tidak memberikan prioritas e, padahal e, sudah diberikan rentang waktu, misal kerjanya jam 8 atau ada jam istirahat. Nah, gunakan e, sunahnya menjalankan ibadah sunahnya di waktu-waktu yang e, tepat. Nah, jadi semua bisa kita siasati asal kita bisa manajemen waktunya yang baik seperti itu ibadah itu ya. Memalas seperti ketika e, tahajud. Jadi salat tahajud bangun tahajud karena ada inginnya. Tapi e, setelah tahajud tidur dan salat subuhnya dirapel dengan solat duha kayak gitu kan, itu kan keterlaluan teman-teman ehm, mengerjakan sunnah tapi mengesampingkan wajib. Nah, mengerjakan sunnah itu tidak tidak salah ya, ehm, itu dianjurkan. Nah, hanya saja ehm, melewatkan atau mengesampingkan yang wajib itu sangat sangat fatal, sangat. Ya sangat keliru ya ibaratnya kayak uh, ibadah wajib itu adalah makanan pokok dan ibadah sunnah itu adalah snack Nah kita malah memilih makan snack nih dibandingkan makanan pokok padahal yang diutamakan adalah makanan wajibnya dulu, makanan pokoknya baru uh, bisa makan snacknya karena yang itu yang lebih diutamakan jadi amal itu ada urutannya ada prioritasnya nah ya. bagaimana cara bisa mengetahui uh, prioritas ini yaitu tadi diperlukan ilmu nah dalam uh, menurut Imam Haris al Mutami Mutanita Mohanita Muha diantara godaan setan itu adalah membolak-balikan urutan ibadah, urutan amal ya, membolak-balikan urutan amal lebih ke kita dibuat bimbang dengan antara sunnah dan wajib sehingga kita mendahulukan sunnah dibandingkan wajib yang menjadi aturan utamanya adalah mendahulukan yang wajib baru yang sunnah tidak ada salah mengerjakan yang sunnah itu baik hanya saja urutannya harus disesuaikan dengan sebenar-benarnya urutannya yaitu mendahulukan wajib baru yang sunnah ya teman-teman ya untuk bisa mengetahui urutan ibadah yang benar itu gimana ya itu tadi diperlukan ilmu nah seperti kita nih misalnya nih ya jadi informasi itu tuh ada konteks dan ada porsinya masing-masing misalnya di Google kan kita punya informasi Google tuh menyediakan informasi banyak nih misalnya kita lagi pusing nih penyebab pusing, penyebab, pusing, penyebab pusing apa ketiknya oh, nanti di muncullah wah oh, Google itu ya penyebab pusing pertama bisa disebabkan karena stres, kedua bisa menyebabkan um, bisa disebabkan karena jantung, bisa disebabkan karena diabetes, ada atau darah tinggi atau bisa juga disebabkan karena darah rendah. Nah itu kan muncul uh, informasi seperti itu sehingga membuat kit, kit, membuat orang yang tidak tahu uh, akan informasi itu kan dibuat stres, jangan jangan, aku mikir ya, jangan jangan aku pusing ini gara-gara sakit jantung, jangan jangan aku pusing ini gara-gara stres. Padahal informasi itu tuh kan ada porsinya masing-masing, ada konteksnya masing-masing. Tidak mungkin seluruh orang pusing itu disebut dengan orang stres ya, atau orang pusing itu di e, dikatakan orang punya sakit jantung enggak, dia ada porsinya masing-masing. Makanya dalam ilmu itu diperlukan guru untuk menuntun ilmunya sama seperti informasi tadi diperlukan dokter. Ya, untuk menuntun bahwa oh, kalau kamu pusingnya bukan karena stres, bukan karena sakit jantung, bukan karena diabetes, tapi ternyata kurang makan. Kan seperti itu. Untuk bagaimana bisa kita tahu kalau kita tuh kurang makan atau enggak? Itu tadi kan diperlukan guru-guru yang membimbing tadi yang lebih berkompeten terhadap ilmu itu sendiri. Nah, sama ibaratnya kayak kita beragama ya, e, menjalankan perintah Allah tadi. Misalnya hukum A ini apa ya? Hukum melakukan B itu apa ya? Jadi kita search di Google kayak gitu kan ya. Kita enggak ngerti nih. Uh, bahwa ternyata uh, uh, para imam-imam-imam mashab itu memberikan memberikan fatwanya itu ada konteksnya, ada porsinya, ada ketentuan waktu, ada syaratnya tertentu. Ya tidak semua yang kita uh, baca itu sesuai dengan pemahaman kita nggak. Ini ada alasannya kenapa munculnya hukum a, b, c. Alasannya apa? Oh, munculnya hukum ABC nih karena dulu tuh kenapa? Kejadiannya bagaimana? E, situasinya seperti apa? Maka munculin e, muncul hukum ABC. Nah, ketika zaman sekarang e, di konteksnya seperti apa? Jadi misal kayak tayamum nih, teman-teman. Ternyata tayamum e, tai Jadi kalau mau ber, kalau salat kan harus membersihkan diri kan. Ada dua cara kan. Caranya adalah e, berwudu dan kalau tidak berwudu itu tayamum. Bayangkan kalau jika orang yang e, bertayamum langsung memilih tayamum, tidak langsung memilih untuk berwudu dulu. Padahal yang diutamakan adalah berwudu